0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: La nouvelle est percutante. Le premier ministre Trudeau qui a euh, accusé formellement l'Inde d'avoir commandité un meurtre au Canada. Et la réponse de l'Inde est tombée rapidement. C'est complètement absurde. Ce sont des allégations qui ne tiennent pas la route. Alors, on va rappeler les faits. Et je vous le dis, Jean-François Lépine sera avec nous tantôt pour bien comprendre les enjeux de la sortie de M. Trudeau et de ce que ça implique aussi comme répercussion sur les relations entre le Canada et l'Inde. Donc, M. Trudeau prend la parole et dit « Nous avons des informations, Service canadien de renseignement et de sécurité et d'autres agences, que le gouvernement indien a commandité le meurtre de ce leader de la communauté Sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, Ardip Singh Nijjar, qui a été assassiné dans le stationnement, tout près d'un temple. Euh, plombier de métier, mais leader de sa communauté, il faisait l'objet de menaces depuis déjà un certain temps. Même les services de renseignement l'avaient informé qu'il pouvait faire l'objet potentiellement de gestes violents. Il y a d'autres membres de la communauté Sikh à travers le Canada qui ont déjà reçu euh, des menaces de ce genre. Donc, l'information tend à démontrer que c'est le gouvernement de New Delhi qui a commandité l'opération. Deux hommes ont été vus, masqués, tirant dans le stationnement une dizaine certains parlent de quinze balles qui auraient été tirées. Et une troisième personne serait également recherchée, qui conduisait le véhicule qui a permis aux individus de quitter euh, la scène de crime. La ministre Mélanie Joly a aussi annoncé hier l'expulsion d'un diplomate indien spécialisé dans les questions de renseignement. Et M. Trudeau dit qu'il a informé, entre autres, le président Biden et le premier ministre britannique. Vous avez le chef conservateur Pierre Poilièvre qui dit que c'est évidemment très grave, que c'est une atteinte à la souveraineté du Canada si on est en mesure de démontrer le lien. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Ça, c'est une autre question. Et il faut comprendre les enjeux. D'abord, la communauté Sikh est une communauté importante au Canada. Euh, pas besoin de rappeler que le chef du NPD est un Sikh et que euh, cette communauté euh, est, disons, en tension extrême permanente avec l'Inde parce que on sait que les Sikhs souhaitent, il y a un mouvement, dans ce sens-là, créer un État indépendant, Sikh à l'intérieur, donc, du territoire indien, ce qui est perçu, vous le comprendrez, comme étant une menace de séparatisme. Euh, même le gouvernement indien affirme que ce sont des terroristes et qu'on veut les pourchasser et les combattre, ce qui fait que plusieurs ont peur même de retourner dans leur pays, ont peur pour le sort de leurs proches qui sont encore là-bas. Donc, vous avez beaucoup de Sikhs qui ont immigré au Canada, pour fuir euh, cette violence politique qui est omniprésente. Et dans l'histoire, il faut se rappeler, bien sûr, l'attentat euh, terroriste, l'attentat le plus lourd dans l'histoire euh, du Canada, ce Boeing d'Air India qui avait euh, explosé euh, en plein vol en 1985, tuant 329 personnes. Et euh, jusqu'à maintenant, il y a eu des procès. Il y a notamment deux hommes qui ont été euh, acquittés et un de ces deux a été assassiné. Alors, c'est sûr que cette sortie de M. Trudeau, évidemment, est lourde de conséquences. Euh, la rumeur veut qu'il ait fait euh, cette annonce publique parce que le Globe and Mail de Toronto était sur le point de publier euh, l'information. Mais c'est majeur et majeur dans les relations entre les deux pays. M. Trudeau, qui était au sommet du G20, qui a rencontré le président euh, indien, et il a dit hier « je l'ai informé de ce que nous savions dans des termes euh, non équivoques ». Alors, la suite des choses, évidemment, dans les euh, prochains jours. Maintenant, le dossier des épiciers et du gouvernement fédéral. Alors, rencontre hier à Ottawa, il n'y a rien de concret, là. On va se le dire. Un engagement des bannières d'essayer de trouver une façon de réduire les prix. Ça, c'est un. Deux, le ministre François-Philippe Champagne va aussi rencontrer des manufacturiers parce que la chaîne qui part du producteur jusque dans votre assiette compte plusieurs intervenants. Et en France, on le sait, on a davantage visé les manufacturiers que les détaillants. Monsieur Laflèche, de Métro, a dit entre autres qu'ils étaient frappés par une série d'augmentations de produits, de coûts de main d'œuvre, coûts de transport, et que les euh, marges demeuraient au même niveau et que c'était extrêmement difficile. Première chose qu'on peut dire, c'est que les outils actuels du Bureau de la concurrence ne nous permettent pas de savoir exactement si les épiciers ont profité de façon abusive de l'augmentation du prix du panier d'épicerie. Eux disent que non. On est porté à croire que c'est vrai dans la mesure où il y a des coûts réels là, qui ont été transférés puis qui finissent par nous être imposés. Mais les outils de contrôle sont peu nombreux. Deuxième observation, il n'y a pas beaucoup de compétition au Canada. Sylvain Charlebois nous le disait hier matin, l'expert de l'Université d'Alousie. Euh, ce sont des gros joueurs, là. on peut penser à Metro, on peut penser à IGA, bien sûr, mais qui contrôlent plusieurs bannières dans le secteur de l'alimentation, les euh, épiceries généralistes, les épiceries arabais, les pharmacies, donc contrôlent beaucoup. Et cette absence de compétition... Bien, habituellement, ça permet d'avoir des prix plus élevés. Mais c'est une réalité quand même que pendant les mois qui ont suivi euh, la pandémie, les difficultés d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, tous ces facteurs extérieurs ont poussé la facture vers le haut. Ce qui m'amène à vous parler de ce qu'on retrouve ce matin dans la presse sur le comportement. Parce qu'au-delà des, des grands enjeux politiques, Qu'est-ce que vous faites avec votre budget de bouffe? Et là, c'est intéressant. Alors, la presse nous dit ce matin que, d'abord, les gens remplissent un peu moins leur panier. Et que 52 des Canadiens se déclarent préoccupés et que c'est même leur principale préoccupation, la hausse des prix. Même si, au Canada, la hausse est moins forte que ce qu'on a vu, par exemple, en France. où Il y a eu des mesures qui ont eu un, un certain effet. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent moins. Ils achètent moins d'aliments, ils se tournent vers des marques maison, ils vont moins dans, euh, par exemple, métro, des succursales de métro, ils vont aller chez Maxi, ils vont aller dans des trucs où c'est moins cher. Euh, de façon globale, ils réduisent les achats, ce qui d'ailleurs serait du jamais vu. Euh, L'autre préoccupation, c'est qu'on remarque qu'ils vont acheter, par exemple, euh, des trucs à prix réduit, des marques privées. Euh, ils vont prendre le produit le moins cher. Ils étaient habitués une marque, mettons, ou euh, un tel type de, de beurre d'arachide, ben, ils vont prendre ce qu'il y, qu y a de moins cher possible. Donc, des réflexes d'économie. Ils arrivent avec une liste et essaient de pas trop en sortir. Mais ce qu'on remarque, comme ils mangent moins, qu'ils grignotent plus, qu'il y a plus de collations. Et les collations, c'est pas nécessairement des fruits puis des légumes, puis des affaires bonnes pour la santé. Beaucoup de croustilles. Beaucoup de crème glacée. Donc, il y a une espèce de compensation, si on veut, pour bien des gens. Alors, euh, Puis, il y a aussi des efforts faits pour contrer le gaspillage. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu, le, le, le gaspillage alimentaire. C'est pas mal intéressant. Vous pourrez lire ça ce matin dans la presse. Alors qu'en France, juste, je vous le dire, il y a tout un débat sur le prix de l'essence. Bon, c'est toujours plus cher, vous le savez, en Europe, avec les taxes et tout ça. Mais là, le gouvernement vient de faire sauter le prix plancher et permet une compétition pour faire baisser le prix. Il n'y a pas question d'envoyer de chèque là, euh, pour compenser la hausse du prix de l'essence, mais ça coûte plus cher manger en France. C'est un peu plus sous contrôle, mais on pense que l'inflation va encore tirer vers le haut. Et là, c'est vraiment l'enjeu des carburants euh, où ça dépasse le 2 euros assez symbolique, là, mais quand même, ça coûte énormément cher. Très bien, je veux vous raconter l'histoire d'un enfant de 8 ans qui est autiste et qui fréquente une école du centre de service scolaire de la Rivière du Nord. Alors, il va à l'école, pas temps plein, mais quand même de nombreuses périodes pendant la semaine. Et on a appris la semaine dernière, là, ça va faire pratiquement une semaine, que euh, la technicienne, l'intervenante qui est en éducation spécialisée, qui s'occupe de son dossier, a décidé de démissionner. Bon, ça arrive là, dans l'univers scolaire que des gens quittent. Ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est qu'on a dit aux parents, ben votre enfant va rester à la maison parce qu'on n'a personne pour remplacer l'intervenante. Imaginez là, c'est comme si on vous disait là votre euh, la, la prof de votre enfant a démissionné dans la période de recherche d'un remplaçant d'une remplaçante, gardez vos enfants à la maison. Ça n'a aucun mot du bon sens. Puis je comprends que c'est pas facile. Là. Je comprends que ce sont des gens euh, qui euh, ont un mandat qui est complexe. Mais on ne peut pas dire au Québec à des parents, en 2023, il manque une ressource, gardez l'enfant chez vous taille aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé quelqu'un. Ça prendra une semaine, deux semaines, un mois. On vous fera signe quand l'enfant pourra revenir à l'école. Et là, ça ça a évidemment des impacts pour les parents qui doivent travailler, qui ont d'autres enfants. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis s'ajoute à ça une espèce de sentiment qu'on veut prendre cet enfant-là et l'envoyer ailleurs. Et là, on entre, puis beaucoup de parents le savent, dans la valse des diagnostics. Pour obtenir des services, ça prend des diagnostics, puis est-ce qu'on va déplacer l'enfant plus loin? Mais entre-temps, aux dernières nouvelles, cet enfant-là est encore chez lui, et je vais parler avec sa mère tantôt, puisqu'on parle d'éducation. Le journal de Montréal nous apprend ce matin, c'est peut-être pas nouveau, mais je le savais pas, que dans les écoles au Québec, les écoles primaires, on a cessé de faire l'enseignement de l'écriture avec les lettres attachées. Et ce qui est assez euh, bizarre dans ça, c'est qu'il y a des écoles qui euh, enseignent les lettres attachées, il y a d'autres écoles qui ne l'enseignent pas et qui vont enseigner l'écriture qu'on appelle script, donc les lettres attachées, script, puis dans certains cas, ils enseignent les deux. Mais ce qui n'a aucun sens, encore une fois, c'est le modèle québécois, ça dépend de l'école. Par exemple, vous fréquentez une école A où on enseigne l'écriture euh, script. Votre enfant déménage, vous déménagez, donc vous allez dans une autre école. Puis là, c'est les techniques d'écriture, lettres attachées. Il a jamais vu ça. On pourrait-tu avoir une politique où on enseigne la même affaire en termes d'écriture dans toutes les écoles du Québec pour éviter de jouer au fou? Ben non, toi. Il paraît que c'est variable. Et la plupart semblent dire, puis d'ailleurs c'est le cas de l'Ontario, nous dit le journal de Montréal, ils viennent de réintégrer l'écriture en lettres attachées, obligatoires pour tous. Ils ont fait toutes sortes d'expériences. Fait que nos mandarins, au ministère de l'Éducation, qui ne regarde pas trop, j'imagine, ce qui se passe ailleurs ont oublié de remarquer qu'en Ontario, ils avaient essayé ça, puis ils ont trouvé que c'était pas une bonne affaire. Puis là, c'est obligatoire. Nous autres, c'est selon l'humeur de l'école, des profs, je sais pas de qui, mais ça peut évidemment varier d'un établissement à l'autre. Puisqu'on parle des enfants. Lettre ouverte dans la presse ce matin de la bâtonnière du Québec, maître Catherine Claveau. Ce qu'elle dit, je vais résumer ça là, c'est l'espèce d'effritement du système de justice. On l'a vu avec la juge en chef de la cour supérieure. Je ne referai pas la liste, là, le manque de juges, de ressources, des salaires trop bas, des employés qui quittent, des causes qui traînent, puis probablement des criminels qu'on va relâcher dans la nature parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas le, le temps et les ressources pour les juger. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants? Ça veut dire d'une part que les procédures sont longues, que le traitement qui normalement devrait être fait sur une période de 60 jours s'est défoncé que le juge qui a plusieurs dossiers, qui doit rendre une décision dans les 60 jours, écrite, n'a pas le temps. Ça aussi, c'est défoncé. Puis une fois qu'on a dit, voici la décision, puis cet enfant-là a besoin de telle, telle, telle ressource, on revient plus tard pour dire, malheureusement, on ne peut pas donner suite à votre jugement parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, ce sont les enfants les plus à risque, les enfants les plus abîmés de notre société et c'est un espèce de cri du cœur qu'elle répète. Elle a fait ça au mois de juillet dans une lettre ouverte en disant « Je veux rencontrer Simon-Jolin Barrette, je veux rencontrer Karma, je veux rencontrer les ministres qui sont impliqués, comme par exemple Yann Lafrenière avec tout le dossier des Premières Nations. C'est un enjeu. Et semble-t-il que jusqu'à maintenant, il n'y a pas non plus de, 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 de rencontres de prévu. Et puis en plus, ce matin, on a euh, les conclusions de l'Observatoire euh, sur les tout-petits ça confirme ce qu'on répète tout le temps, c'est que 21 des enfants au Québec avec un retard n'ont pas les services en temps euh, requis. On peut pas dire que ça va bien. là. Euh, des enfants qui ont besoin, après avoir eu, et c'est ça que je disais l'autre jour au Dr Carman, c'est correct là, de faire le dépistage. Mais une fois que le dépistage est fait, on est-tu capable de rendre des services? Visiblement, euh, disons que ça n'a pas l'air être le cas. Euh, aussi ce matin, on va parler avec le ministre François Bonardel d'investissement dans les quartiers dont les plus chauds à Montréal pour essayer d'accompagner des jeunes délinquants. Là, mettons des jeunes là, qui sont sur le bord, là, tu sais, qui euh, ont des fréquentations douteuses, et essayer euh, c'est un c'est un projet qui s'inspire d'une méthode qui a donné des résultats en Écosse, en disant c'est comme couper les, le recrutement pour les gangs de rue, faire en sorte que des jeunes qui vont peut-être basculer si on n'intervient pas pour être porté à accepter de voir la vie autrement puis de peut-être trouver une façon de, de, de donner un sens à leur vie sans que ça passe par la solidarité puis l'espèce de vie de, de, qu'on retrouve comme ça dans les gangs de rue. Et je veux vous parler également euh, ce matin de Ozempic parce qu'il y a euh, dans le New York Times une analyse qui vient un peu contrebalancer ou en tout cas amener d'autres types d'arguments euh, concernant ce traitement qui, vous le savez, permet la perte de poids, meilleur contrôle du diabète. Et tous les débats qu'on a eu. d'abord, il y a une rupture de stock, ou en tout cas, les stocks sont, disons, euh, moins complets. C'est un prix élevé parce que les assureurs, maintenant, ne couvrent pas totalement, pour tous les patients, le prix de cette médication. Alors, on remarque deux ou trois choses. D'abord, c'est que la perte de poids, disent les médecins, a une limite. C'est pas vrai que les gens vont perdre 50 livres en prenant aux Osampic. Premièrement. Ça représente, selon les cas, il y en a pour qui ça fonctionne mieux, d'autres un peu moins, mais ça peut représenter 10%, 15% en termes de perte de poids. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est un peu euh, ce qu'on retrouve tout le temps, si c'est pas accompagné d'un changement d'habitude, ben ça peut vouloir dire euh, une reprise du poids euh, assez rapidement. Et troisièmement, si la perte de poids est pas satisfaisante aux yeux du patient, puis qu'on lui propose de combiner d'autres médicaments, là, il peut y avoir des enjeux d'effet secondaires. Alors, les médecins qui sont cités dans l'article de New York Times disent, oui, il y a quand même un plateau pour beaucoup de patients. Ça, c'est vrai. Ça donne des résultats. Oui, c'est vrai que c'est un meilleur contrôle du diabète euh, et un meilleur contrôle, de, par exemple, la, la pression. Mais que... Ça peut pas être perçu comme un traitement miracle qui va faire perdre 50 livres à quelqu'un sans euh, demander trop d'efforts. Il y a beaucoup de ces patients qui témoignent en disant euh pas aussi simple qu'on a peut-être l'impression. Ça demeure une invention pertinente, ça c'est clair, mais en même temps, ça veut dire aussi chez les patients euh, une prise de conscience et un changement d'habitude. Voilà qui fait le tour
1: de notre revue de presse de ce matin. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
2: On va faire le point sur la situation à l'aéroport Montréal Trudeau. On a vu les cas, euh, les délais, l'attente, euh, les vols annulés, euh, les problèmes avec les services frontaliers. Avec nous ce matin, Martin Massé qui est vice-président fer public chez aéroport de Montréal. Monsieur Massé, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. On va commencer, on va se mettre dans la peau euh, d'un touriste qui arrive à Montréal, si vous voulez. Tout à fait. Quelqu'un qui a donc payé cher parce qu'il y a eu une augmentation importante des prix euh, pour les billets d'avion. Il arrive à Montréal. Il est possible que son avion se pose et qu'il doive transiter par un transbordeur en arrivant à l'aéroport. Comment ça se fait qu'on a encore cette technologie qui date de l'époque de
3: Mirabel Tout à fait. Alors écoutez, s'il si est européen, il est habitué à, cette, à la technologie d'être transporté par autobus. Effectivement, à Montréal, puis quelques endroits dans le monde, très peu, je l'avoue, nous utilisons encore ce qu'on appelle des transbondeurs ou des, des VTP qui sont en fait des corridors roulants, qui permettent d'accueillir plus de monde que des autobus, et surtout qui évitent aux gens, parce que vous savez, il y a beaucoup de bagages à main maintenant dans les avions, qui évitent aux gens de descendre un escalier. Ils peuvent aller directement dans le transbordeur sans avoir à manipuler leur bagage dans l'escalier.
2: C'est un bel effort, là. Mais partout, ou presque partout dans le monde, là, les gens descendent, prennent un autobus, je l'ai fait encore cet été, je l'ai fait l'été passé, c'est super efficace, c'est très rapide, il n'y a pas d'enjeu. Pourquoi on a encore ces vieux appareils-là? Il n'y
3: a pas d'enjeu avec les transbordeurs On n'a pas d'enjeu mécanique avec les transbordeurs Ils ont tout été refaits. C'est vrai que c'est une technologie hein, qui nous rappelle le souvenir de Mirabel, mais ils fonctionnent très bien. Il ben, y a beaucoup de gens moi,
2: qui se plaignent des délais euh, pour aller se faire cueillir, des délais de 15 minutes, des délais avant
3: d'avoir accès à l'aéroport comme tel.
2: C'est pas ce qu'il y a de plus efficace entre vous et moi. Là.
3: Alors, le plus efficace, c'est certain que ce serait d'avoir plus de portes d'embarquement. Ça, tout à fait. Et ce Vous ne pensez pas qu'une navette d'autobus est plus efficace? Que le transbondeur? Oui. Non. Non, parce que ça prend plus d'autobus, ça contient moins de voyageurs qu'un qu transbondeur.
2: Sérieusement, c'est que vous êtes prêts avec cette quincaillerie-là. Sinon, vous seriez comme partout dans le monde avec des autobus.
3: Non, non. Nous, on est satisfait de, on est satisfait des okay. transbordeurs. On utilise les deux. Hein. On a aussi des autobus. En fait, on a plus d'autobus que de transbordeurs. Voyez,
2: oui. s'il y a plus d'autobus, c'est sans doute parce que c'est plus efficace.
3: Non, parce que c'est la technologie la plus récente. Là, vous
2: avez l'air de quelqu'un qui défendait l'indéfendable ce matin. Dites-moi la vérité. Là, je sais que vous êtes les gars des affaires publiques, puis votre président est fraîchement nommé, donc il n'est pas équipé pour se défendre. Là. Mais il n'y a personne qui va vous croire ce matin que c'est une technologie la meilleure, la plus efficace. C'est celle avec laquelle on
3: est pogné. La meilleure Le meilleur service à la clientèle, ce serait plus de portes d'embarquement. Oh oui, c'est OK, là. mais entre les deux? Entre l'autobus et le transbondeur, on utilise les deux.
2: OK. Mettons que je finis par arriver à, oui. à l'aéroport. J'arrive donc au service frontalier. Tout à fait. On a vu en fin de semaine, donc, pan informatique, les gens cordés en haut comme ça, là, dans les corridors. On a vu la semaine dernière, notamment l'après-midi, même genre de phénomène, 45 minutes, une heure d'attente pour avoir accès aux services frontaliers. Comment ça se fait?
3: Alors, écoutez, durant les mois estivalents, hein, juin, juillet, août, on a eu des, un achalandage record à l'aéroport et on n'a pas eu ces enjeux-là. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui est arrivé ça, depuis est les vrai. deux, trois dernières semaines. Non, mais il y a toujours une convergence de vols internationaux à peu près, entre, je vous dirais, entre euh, 14h et 16h, qui fait qu'il y a plus de gens, ça, oui. Mais des délais, comme on a vu récemment, il est manifestement arrivé quelque chose. Et, et ce qu'on entend, j'ai entendu l'entrevue que, vous avez de, que le, le, le représentant syndical vous a donnée. Manifestement, il y a eu un enjeu avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui font en sorte qu'ils ont plus de passagers, de demandeurs d'asile à traiter, ce qui réduit le service à la première ligne pour les voyageurs. D'abord, c'est pas vrai ce que vous
2: dites, parce que cet été, plein de gens ont témoigné de délais d'une heure, d'une heure quinze, des <rire> gens qui étaient cordés en haut. Je suis arrivé moi-même cet été au mois de juillet, puis il y avait cette attente-là. C'est pas un phénomène d'il y a deux semaines. C'est pas vrai ce que vous me dites. Un. Deuxièmement, vous savez le nombre de vols qui entrent. Vous savez combien à peu près il y a de passagers sur ces vols-là. Vous savez qu'il y a des demandes de réfugiés. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de gérer l'arrivée dans un aéroport comme Montréal de ces voyageurs, mettons à l'heure de pointe?
3: Alors, deux choses. Les demandeurs de réfugiés, c'est plus récent. Hein? Je pense que c'est ce que le représentant syndical vous a dit hier. Euh, donc, ça, c'est un phénomène qui, qui est plus nouveau par les aéroports. Sur les données, on les transmet à la SFC. Ils sont au courant et c'est à eux de gérer les horaires et le personnel requis pour répondre à la demande. OK,
2: mais vous servez à quoi exactement? Mettez-vous de la pression? Leur parlez-vous? Okay. Oui, qu'est-ce que vous fait. avez dit sur la situation Tout de la fin fait. de semaine? Tout qui a
3: qui À nous, dès la semaine dernière, on a parlé, puis euh, on, on, on leur a parlé et ils devaient venir vous voir. Je comprends qu'ils qu'ils ont décidé de faire, de passer outre à ce qu'ils nous avaient dit. Nous, on l'a appris à, à, en écoutant votre émission, ils devaient être ici aujourd'hui.
2: OK, hier. mais ça change rien dans la pratique. C'est-à-dire qu'on se ramasse avec des délais de deux heures, puis c'est une partie de ping-pong. C'est-à-dire vous me dites, ce pas dans ma course, c'est dans la leur. Eux ils me répondent, ben là, on n'a pas le temps de vous parler. On est trop occupés. Le syndicat dit, les horaires sont mal faits. Pendant ce temps-là, les caves attendent
3: en, en ligne. Là. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont tout, ils sont tout à fait au courant du nombre de passagers qui passent l'aéroport, au OK, mais dites-moi clairement que c'est de oui. leur faute, si j'attends.
2: Dites-moi clairement qu'ils ont
3: mal géré. Dites-moi clairement que ADM a le feu au cul après eux. On, on est complètement en, on, on, on est choqué de la façon dont nos voyageurs sont, sont traités sur la plateforme, c'est certain? Alors, ils les connaissent, les chiffres. Mais ils pourquoi est-ce qu'on vous entend
2: pas? Pourquoi est-ce que ADM ne parle jamais? Vous avez l'air de celui qui dit, moi, je gère les compagnies aériennes. Ce qui se passe au service frontalier, c'est pas dans ma cour. Ça me regarde pas. Je vous entends jamais. J'entends
3: jamais ADM
2: prendre la défense des imbéciles qui voyagent par Montréal. Tout
3: <rire> Alors, non. Au contraire, on est, on est, soucieux de nos passagers, tant au départ qu'à l'arrivée. Et je peux vous assurer que on a constamment des discussions avec la SFC. On s'assure que les données soient bien envoyées aux bonnes personnes et c'est à eux de faire le travail. Et manifestement, particulièrement depuis quelques jours, on a un enjeu. OK. Prenons ça de l'autre bord
2: je me dirige vers Montréal-Trudeau. J'ai des gens, chrono à la main, là, qui sortent de l'autoroute, qui prennent l'espèce de bretelle pour se rendre, finalement, à, au terminal. Une heure, une heure
3: quinze. Les gens sont au bumper-bumper. C'est normal? C'est pas acceptable. Mais c'est comme ça. On a mis des mesures en place. Manifestement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Là, force est de constater que la fin de la saison estivale approche. Donc... Étant donné qu'il y aura moins de passagers, ça va s'amenuiser rapidement. Nous, on est déjà au travail pour de nouvelles mesures. On sait déjà, par exemple, nous aurons un nouveau stationnement là. Vous parliez de, de, de la courbe. Là. Mm -hmm. Alors, si vous voyez vers la gauche, quand vous vous venez en voiture, on va avoir un nouveau stationnement. Ça pourrait être une option d'utiliser ce stationnement là comme débarcadère éloigné, de façon à, à alléger le transport sur le sur le débarcadère. Donc, on est déjà dans des mesures euh, à mettre en place pour la prochaine saison estivale. Mais c'est pas acceptable. Ça a pris quoi, 10 ans, refaire l'échangeur dans ce coin-là? Oui. À peu près ça, 10 ans, là. En fait, il n'est pas encore terminé. Il est même pas terminé, oui. Exact. Mais la rampe, c'est en décembre 2017.
2: Oui. Puis, on n'a pas prévu un flot de circulation. Il n'y a pas eu d'aménagement. On n'a rien planifié. Laissant sous-entendre que quelqu'un qui va chercher une personne qui arrive de Toronto, c'est plus long se rendre là que de partir de Laval puis se rendre à la sortie d'autoroute.
3: Alors... Effectivement, présentement, le goulot d'étranglement, il est davantage sur les terrains d'ADM. Puis déjà, on l'avait dit avant la pandémie, il faut refaire tous les accès euh, ce qu'on appelle du côté ville. Et rapidement, vous allez voir notre, notre nouveau plan de marche pour refaire les accès. Mais ça, c'est de l'infrastructure. Alors, ça va prendre quelques années. Entre-temps, ça prend des mesures de mitigation ouais. pour pouvoir alléger le trafic. Mais il faut aussi que chaque chaque passager dans sa voiture, particulièrement les gens qui viennent chercher un passager. Hein, moi, avant, avant d'être allé à l'aéroport, je, je, je plaide coupable d'avoir, il y a quelques années, là d'avoir fait euh, la, la, la boucle parce que j'attendais que la personne me dise « OK, je suis prêt, je suis à la porte ». Alors, on a ouvert des nouveaux stationnements éloignés. Maintenant, avec des cellulaires, on est capable de dire aux à nos, nos chauffeurs, à nos amis qui viennent nous chercher. Écoutez, je suis maintenant prêt. Faites pas le tour de du débarcadère. J'ai même pas le temps fois. de faire le tour, ça me prend une heure juste pour me rendre une fois. Au moment de la pointe entre oh oui. 15 et 18 heures. Oui, ben, pas mal là. Que ça se passe. Non, non, mais tout okay. à fait.
2: Les autobus. Oui. C'est vrai qu'il y a trop de passagers malheureusement pour les autobus, que les autobus sont pleins, puis que les, les touristes qui arrivent à Montréal poirotte
3: Alors, on dira jamais qu'il y a trop de passagers. C'est euh, ben, ce que entendu on, en fin de semaine. On est la business de faire voyager les, les gens. Hein? Alors man, malheureusement, le service de la STM ne répond pas à la demande. Et ça, ils le savent très bien. Mais
2: j'allais vous dire, ouais, M. Monsieur Massé, service frontalier répond pas oui. à vos besoins. La STM ne fait pas sa job. Oui. Les infrastructures font pas leur job. Ça c'est un aéroport international.
3: Vous mentionniez que euh, hier que euh, l'aéroport c'est aussi c'est une porte d'entrée pour en être fier. C'est un, un projet collectif aussi. ouais, mais faut ça, ça veut monde, rien dire. Ça. Non, non, mais il faut que tout le monde fasse sa job. C'est correct, mais là, vous me dites que les trois principaux intervenants
2: autour de vous, là, font pas leur job. Les douanes, le transport en commun, puis ceux qui planifient les
3: infrastructures. Mais c'est-à-dire la planification, on a quand même eu une pandémie, là, je veux pas revenir là-dessus. On, on, on va faire des annonces en temps et lieu, ça s'en vient. OK. Au niveau de la STM, ben écoutez, on est pris, par exemple, avec le même enjeu de paiement à bord des, des, des véhicules que partout en ville, là. Si ça coûte 11 dollars puis on demande aux gens une fois sur l'autobus de, de le donner en monnaie exacte, c'est pas acceptable. C'est pas en 2023. Okay. Mais je répète
2: là, la STM fait pas sa job. Madame Mauserolle dit que c'est pas acceptable ce qui est arrivé. Puis c'est elle qui s'occupe du transport entre autres. Service frontalier fait pas leur fait pas sa job non plus. Puis les aménagements conviennent pas aux besoins des Montréalais.
3: On a un bel aéroport. Alors c'est le mandat justement de notre nouveau PDG. De, de planifier les nouveaux travaux qui seront annoncés très, très rapidement. Alors, on va en plan stratégique. On va pouvoir annoncer des nouveaux euh, investissements rapidement. On se refait une santé financière. Vous savez, on n'est pas subventionné. Quand on a refait l'aménagement
2: pour le hall des douanes, oui, on avait-tu prévu qu'il y aurait des troupeaux en haut des marches qui seraient poignés dans des corridors étroits pour être capable finalement de descendre et faire sa déclaration?
3: Alors, on n'avait pas prévu que ça deviendrait un port d'entrée pour les demandeurs d'asile. Ça, on ne l'avait pas prévu. Il faut comprendre que il euh, y a un effet visuel aussi que maintenant avec les bornes euh, informatiques qui prennent beaucoup de place sur le plancher, ça donne l'impression. Oui, c'est vrai qu'on reste en haut, mais le temps de de de, non, de non ça arrêtez ça prend une process... heure une
2: heure et demie deux heures à Rome ça m'a pris vingt minutes je veux dire que, ce qui vous sert pas là c'est que les Montréalais et les Québécois voyagent puis ils voient un peu ce qui se passe ailleurs puis quand ils arrivent ici là de façon générale, on est découragé du service. Puis on se met dans la peau, là. Mon premier contact, si je suis un touriste avec Montréal, c'est avec vous autres.
3: C'est pas un grand succès, ça. Alors, il faudra faire mieux au contrôle frontalier, il n'y a pas de doute, puis on continue à le marteler. Nous, on donne les données... Et c'est à eux de s'assurer d'une gestion de d'horaire et d'une présence de personnel adéquat. Avez-vous
2: encore des enjeux euh, dans ce qu'on appelle l'offre alimentaire de pénurie de main d'œuvre dans les restaurants, par exemple, ce qui fait que quand on arrive pour un vol tôt le matin, il n'y a pas de café?
3: Bon, ça, ça va mieux. Je vous dirais qu'il y a deux choses qui vont mieux par rapport à l'été passé. La gestion des bagages. Hein? Ça, ça va, ça va beaucoup mieux que l'été dernier. On a fait des investissements sur l'offre alimentaire. Bien, tant sur l'ajout de personnel puis l'ajout d'offres aussi. Hein, on a déjà ouvert trois restaurants de plus. On va en ouvrir quatre autres d'ici la fin de l'année. On va avoir 48 euh, restaurants. On a on a amélioré, euh, euh, le, 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 on a augmenté le nombre de personnel dans chacun des restaurants. On fait des foires de l'emploi à l'intérieur même de l'aérogare. Les gens viennent Les gens viennent le vivre, l'aérogare. On en a fait une au printemps. On a eu mille candidatures. On en refait une autre en octobre. Donc, ADM est en action pour s'assurer que ses partenaires puissent euh, augmenter leur, leur personnel pour répondre aux besoins des passagers.
2: C'est vous, là, puis que répondre à ma question, mais il y a des fois, je me demande, là, puis il y a des enjeux de distance, puis tout ça, ça va-tu plus vite par Plattsburgh, puis par Burlington? Euh... Je comprends que les postes frontaliers, puis tout oui, ça, oui, oui, là,
3: oui. mais... C'est deux clientèles différentes. Ça dépend. C'est deux clientèles différentes. Euh... Moi, je l'ai
2: essayé, Burlington. Oui. Tu niaises pas là, là. C'est efficace.
3: Mais il euh, y a aussi le contrôle frontalier oui, à, la, oui. à la route. Alors, oui, il oui. Alors faut compter aussi l'ensemble du temps de parcours. Sûr. Avant de se rendre, euh, avant d'être assis dans l'avion. Mais pour nous, c'est deux clientèles complètement différentes. Alors, euh, en résumé, l'été prochain, il n'y a rien qui va changer. Pas du tout. Alors, on va avoir des mesures plus fortes de mitigation pour euh, euh, alléger le travail, alléger la congestion sur la rampe. On aura également euh, euh, fait des annonces sur euh, les infrastructures. Ouais, mais ça, ça va être dans Nous, plusieurs années. Mais je parle. on, va, on, on va ouvrir mettons, le stationnement l'été prochain. Je oui. pars en Europe. Là. Oui. Alors, vous allez avoir un nouveau stationnement euh, de bonne taille, de plusieurs milliers de places, qui vous qui fera en sorte que vous n'aurez pas à passer par le débarcadère ou pas à avancer dans la courbe. Donc ça, ça devrait retirer. Euh, des voitures du débarcadère et euh, ensuite on aura des mesures pour euh, alléger la congestion sur le débarcadère à court terme c'est ce qui c'est ce qui aura davantage euh, l'été prochain Puis est-ce que vous mettez beaucoup de pression sur les services frontaliers ou vous faites que transmettre l'information? Non, 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 alors, alors services frontaliers euh, vous voyez on n'a pas d'enjeu avec par exemple avec la fouille le point de fouille, on en avait l'an dernier, on n'en a plus alors on est capable de travailler ensemble pour régler la situation, là on a un enjeu de demandeurs d'asile particulièrement que vous voyagez un peu? Euh, je voyage, oui. Trouvez-vous que Montréal est un des pires actuellement? On a un modèle au Canada qui fait en sorte qu'on euh, a moins de moyens que d'autres endroits. Hein, on l'a vu longtemps, on a ri des aéroports américains. Eux, ils ont reçu 40 milliards de dollars US pendant la pandémie. On aurait seulement pris 10% de ça et en fait, on a eu 100 millions pour le REM.
2: M. Massé, merci d'être venu ce matin.
3: Merci beaucoup, Monsieur Martin. Martin
2: Massé, vice-président affaires publiques chez Aéroports de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel
1: de Paul Arcan en 60 minutes.
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: L'essentiel de Paul Arcan. La
2: nouvelle fait le tour du monde. Le premier ministre Trudeau, hier, qui a pris, je pense, tout le monde par surprise en déclarant que l'Inde avait commandité, d'après les informations qu'il avait obtenu des agences de renseignement Le meurtre d'un leader de la communauté SIC en Colombie-Britannique à Surrey au mois de juin. L'homme en question avait été abattu de plusieurs projectiles. Il était dans son véhicule dans un stationnement. Deux hommes ont pris la fuite. On parle ici possiblement d'une dizaine, une quinzaine de coups de feu. Et un troisième individu aurait été impliqué conduisant un véhicule qui a permis à ce trio de fuir. Alors évidemment beaucoup d'enjeux politiques. On va en parler avec Jean-François Lépine qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. On en a parlé déjà en regardant le sommet du G20, l'espèce de froid entre le premier oui. ministre Trudeau et le premier ministre maudit, notamment sur la question des indépendantistes sikhs
1: au Canada. Qu'est-ce qu'on peut
2: comprendre? Qu'est-ce qui fait que ça déboule maintenant?
1: Bien, je t'avais dit d'abord qu'à l'époque, quand on, cette scène-là s'était passée, c'était pas nouveau, en 2018... Même le, le premier ministre Trudeau s'est rendu en visite officielle en Inde. Le premier ministre Modi n'avait même pas voulu le rencontrer. Là, il y avait visiblement en septembre au G20 un froid. Et là, on sait aujourd'hui, euh, parce que là, tout, 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 tout le contexte commence à être révélé depuis la déclaration surprise du premier ministre hier. On sait que le premier ministre a signifié au premier ministre indien qu'il y avait une enquête qui impliquait, une, ce qu'il a dit hier en Chambre, une violation inacceptable de la souveraineté canadienne par les autorités indiennes. On accuse l'Inde d'être complice, ou en tout cas d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de, de M. Nijar M. Nijar il faut le dire, c'est un leader sikh qui fait circuler à travers le monde une pétition pour l'indépendance de ce qu'on appelle le Kalistan. Kalistan, ça veut dire la terre pure. C'est euh, l'indépendance du Punjab, qui est une des provinces les plus importantes de l'Inde. C'est un mouvement qui dure depuis extrêmement longtemps, on pourra en parler tout à l'heure. Et ce n'est pas le premier assassinat d'un leader ou d'un indépendantiste Sikh au Canada. Il y en a eu un en juillet 2022, ce personnage-là en juillet 2022, donc il y a un an, c'était un des responsables, en tout cas, euh, qui avait été accusé d'avoir été un des responsables de l'attentat de 1985 contre un vol d'Air India partant de Toronto et s'en allant à Londres. Il, av il, venait, il avait été acquitté par les tribunaux et il a été lui aussi assassiné. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que depuis cet assassinat-là, euh, celui de juin dernier de M. Nidjar, il y avait une enquête. On sait aujourd'hui que euh, même le directeur du SCRS, David Vigneault, s'était rendu en Inde pendant l'été. Il y avait eu des discussions avec euh, le gouvernement indien. Le Canada officiellement demande à l'Inde de collaborer à l'enquête. Le 1er septembre, avant la rencontre de M. Modi et de M. Trudeau euh, au G20, le Canada annonce qu'il reporte un projet d'accord commercial qui était en négociation avec l'Inde. On annonce aussi que le le Canada euh, ne mènera pas une délégation commerciale qui devait être menée avec des entreprises canadiennes en Inde au mois d'octobre. Donc, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et puis, il y a hier cette fameuse déclaration en Chambre. C'est extrêmement important, comme tu l'as souligné plusieurs fois. Euh, il faut se souvenir, Paul, qu'il y a un an, hein, je pense que ça vaut la peine de le rappeler, un an exactement, le Canada a expulsé un diplomate chinois, Zhao Wei, dans l'affaire de Michael Chong, hein, l'intimidation faite par la Chine à l'endroit du député conservateur. La Chine répliquait en, en expulsant une diplomate canadienne à Shanghai, Jennifer Lalonde. On avait parlé de ça l'an dernier. On était dans une période l'an dernier, au même moment l'an dernier, où les médias révélaient toutes sortes de choses autour de l'intervention chinoise à l'intérieur des affaires, dans les affaires canadiennes. Mais je pense que cette année, là, le premier ministre Trudeau, qui est qui est impopulaire dans les sondages, qui est en difficulté politique majeure, a décidé de procéder de façon extrêmement formelle en révélant, en prenant l'initiative de révéler cette histoire-là. L'enquête qui est en train de démontrer une intervention indienne au Canada, au risque de d'avoir un problème sérieux avec l'Inde. L'Inde a répliqué, d'ailleurs, en expulsant un diplomate canadien dont on ne connaît pas encore l'identité, un diplomate à Delhi. Alors, je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que le gouvernement Trudeau a décidé de prendre cette fois-ci le taureau par les cornes, d'éviter que tout ça sorte éventuellement par les médias, parce qu'il a besoin de contrôler la situation, et c'est une situation qui est extrêmement grave, il faut le dire. Bon, Jean-François, revenons <rire> sur
2: l'attentat, l'explosion de l'avion d'Air India, qui avait fait 329 morts.
1: Tu étais en Inde à l'époque là et on a senti oui. la colère des Indiens. Oui, mais il y a une chose que, juste pour précéder, il faut rappeler une chose. En juin 84, je suis en, en Asie à ce moment-là, la, la première ministre de l'époque, Mme Gandhi, décide d'envoyer de, l'armée indienne attaquer le temple d'or d'Amritsar. C'est le lieu sacré des Sikhs au monde. Hein. C'est le lieu le plus sacré, un temple magnifique qui avait été envahi par des indépendantistes armés. Quelques mois après, en octobre 1984, qu'est-ce qui arrive? Madame Gandhi, qui avait ordonné l'invasion de l'armée dans le Temple d'Or, est assassinée dans sa résidence. Par qui? Par des gardes du corps qui sont Sikhs. À l'époque, il y a eu une révolte des hindous contre les Sikhs. J'étais là, 24 heures après l'assassinat. Il y avait eu des milliers de morts, principalement à Delhi. Qu'est-ce qui arrive l'année suivante? 1985, un vol qui part de Toronto, Air India, comme tu l'as dit, avec plus de 300 passagers. C'est un vol qui fait la, euh, le lien entre Delhi, Montréal, Toronto, Londres, euh, Delhi. Donc, c'est un, un, un vol fréquenté par des Indiens, euh, fréquenté par des Sikhs aussi, bien sûr, et par des Canadiens. Et euh, le vol explose au large de, de l'Irlande. C'est extrêmement grave. Et depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, l'Inde nous accuse d'héberger des terroristes euh, sikhs. Il y a effectivement une communauté Sikh très importante au Canada, 700 000 et plus. C'est une partie importante, presque la moitié de la, de la communauté indienne au Canada. Euh, il y a même des, le chef de l'opposition est un sikh, le, le chef du NPD, pardon, est un sikh. Il y a des ministres qui sont au sein du gouvernement qui sont sikhs. Euh, les Sikhs, d'ailleurs, en Inde, c'est un petit peu une sorte de dichotomie hein, de, dans toute l'histoire, même à l'époque de la colonisation britannique. Les Sikhs étaient les meilleurs policiers des Britanniques, les meilleurs membres de l'armée. Aujourd'hui, l'armée indienne, parmi les plus grands généraux, sont des Sikhs. Et pourtant, il y a aussi tout un mouvement extrêmement militant d'indépendantistes qui veulent faire l'indépendance euh, du Punjab, qui est une province, comme je l'ai dit, extrêmement prospère. C'est une sorte de grenier de l'Inde. Comme par hasard, c'est une province qui a été divisée lors de la séparation entre le Pakistan et l'Inde au moment de l'indépendance des deux pays. Euh, ça avait été divisé par les Britanniques et aujourd'hui, du côté pakistanais du Punjab, ben, les Pakistanais hébergent beaucoup, beaucoup d'indépendantistes sikhs, simplement pour mettre de la pression sur le gouvernement de l'Inde. Donc, c'est une vieille histoire. Et quand le, 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 le vol 182 d'Air India a explosé au large de, de, de l'Irlande, à l'époque en 96, je me souviens, on se rendait en Inde après pour faire des reportages et à l'époque, on avait l'habitude dans le monde quand on faisait de la télévision, de mettre un drapeau canadien sur notre caméra parce que ça nous protégeait euh, les Américains mettaient même des drapeaux canadiens sur leur caméra pour ne pas être attaqués par les foules euh, parce qu'il y avait beaucoup de sentiments anti-américains mais je me souviens que d'un jour à l'autre après l'explosion de ce vol-là les hindous en Inde les foules hindous s'attaquaient à nous quand on, à tel point qu'on a été obligé d'enlever nos drapeaux canadiens sur nos caméras et de ne pas s'identifier comme canadiens, tellement la réaction en Inde était violente contre le Canada. Et la réaction, elle est encore comme ça aujourd'hui, Paul. Merci
2: beaucoup, Jean-François. Très éclairant. Puis on se reparle un peu plus tard cette semaine. Maintenant, ici, euh, hier, le ministre François Bonardel a annoncé des investissements en matière de violence armée à Montréal. C'est vrai que c'est un peu moins chaud que cela a déjà été. Il y a eu quand même pas mal de saisies. Mais euh, c'est un projet qui vise un peu à couper les ailes aux gangs de rue dans le processus de recrutement. Le ministre est avec nous ce matin. Monsieur Bonardel, bonjour. Bonjour, Monsieur Arquin. Donnez-moi un peu de détails. C'est un projet qui arrive d'Europe. Ça fonctionne comment?
4: Ouais, c'est pas toujours simple de trouver un équilibre entre la répression et la, et la prévention. Côté répression, on a vu on a eu des baisses d'annonces dans les derniers mois parce que les gens veulent se sentir en sécurité, veulent voir plus de policiers, ça c'est fait. L'autre côté, en termes de prévention, euh, l'approche Glasgow qui a été mise en place en Écosse, c'est une approche scientifique qui est concertée avec différents partenaires du communautaire, euh, des, des scientifiques du CIUS, du ministère de la sécurité publique. C'est une approche qui est basée sur la dissuasion ciblée. C'est trois, c'est des actions euh, sur trois types d'intervention. Des actions répressives qui ciblent spécifiquement des groupes de personnes, on va cibler surtout des jeunes de 15 à 25 ans qui malheureusement trouvent ça cool de porter une arme à feu. C'est pas cool de porter une arme, c'est de les amener ensuite avec des services d'aide et de soutien qui proposent des, 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 des opportunités pour soit retourner à l'école, euh, trouver des, des, des particularités qui vont les amener à réanimer la flamme qui s'est éteinte en eux et la mobilisation communautaire. Donc, c'est des actions qui ont porté leurs fruits. On dit en Écosse qu'avec cette euh, cette approche euh, Glasgow qu'il y a une baisse d'environ 30 à 33 des, des violences des violences armées. Vous l'avez dit d'entrée de jeu tantôt, là, entre 2021 et 2022, à Montréal même, on a eu une baisse de 40 des victimes par armes à feu. Depuis le début de 2023, on a une légère baisse aussi. Donc, c'est une théorie du petit pas là, qui, fait ses, qui fait ses pas là, tranquillement pour être capable de sauver. Puis on le disait ailleurs, ce n'est pas, pas un nombre X de jeunes qui va nous assurer la, 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 la réussite de tout ça. On se dit que si on en cible 10 puis qu'on en sauve 10, mais ça sera ça de gagner en termes en terme d'efforts de, de, qu'on veut mettre là-dessus. Donc c'est une somme de 2 millions de dollars. C'est le programme qui s'appelle Pivot et qui va, être, euh, qui va être ciblé spécifiquement dans le secteur de Rivière des Prairies et de Montréal-Nord.
2: OK. Comment on arrive à convaincre un jeune, là, je comprends que c'est pas vous, là, les, vous avez dit que c'était un projet le communautaire et tout ça, qui serait tenté de basculer avec un gang parce que c'est cool. Là. On a vu la semaine dernière un cas de fusillade sur une voiture où il y avait des adultes et des enfants, et les suspects ont été arrêtés, Puis on parle qu'ils ont, dans certains cas, là, je pense qu'il y en a deux qui ont 15 ans. Là. Comment on empêche quelqu'un de 15 ans là ouais. de trouver ça cool d'être membre de
4: gang de rue? C'est là que les services de renseignement sont, sont immensément importants, c'est là que la concertation est importante entre les services de police, par exemple le SPVM et les, les organismes communautaires, qui, qui plus souvent qu'autrement. Puis M. Daguerre me, 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 me le disait, il dit, François, on va arriver présentement, on va cogner à la porte d'une famille, on va aller voir les parents parce qu'on sait que le jeune porte l'arme. Nos services de renseignement nous ont informé que demain, le jeune pourrait commettre un crime X. On va dire aux parents, avisez votre fils on veut parler à votre fils, et là, l'approche communautaire va embarquer aussi là-dessus. Donc, c'est aussi aussi, aussi simple, peut-être que ça peut le paraître, que ça, d'aller aviser, d'aller cogner aux portes. Et des fois, on va aller chercher un jeune qui soit sort de maison de transition, euh, qui, qui, qui est déjà dans un organisme communautaire, peut-être, du quartier, et qui a besoin d'aide pour, pour l'amener, le retourner à l'école, euh, l'aider à le trouver un travail. Donc, c'est une approche, on appelle ça la « situation ciblée », et cette approche a porté fruit et quand on regarde les, 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 les données scientifiques qu'on a devant nous.
2: OK. Deux ou trois questions. Euh, D'abord, avez-vous étonné de voir les policiers de la Sûreté du Québec rejeter l'entente de principe?
4: Ah, M. Arcan, en, en, en tout respect pour les membres de la Sûreté du Québec, je vais me garder, je vais me garder de commentaires suite, suite à la décision au vote qu'ils ont pris. Et je les invite à retourner, à discuter, à euh, négocier avec mon collègue Éric Girard, qui est responsable des négociations.
2: Non, ça je comprends, mais <coughs> moi je pensais que c'était comme réglé. Je pense que tout le monde pensait que c'était réglé. Il y a eu un peu de surprise. On peut dire ça?
4: Ben, c'est pour ça que je, je, je me garde, je me garde okay. de commentaires en tout respect pour eux.
2: OK. Est-ce qu'on a retrouvé le trousseau de clés égaré à la prison de Rimouski?
4: Oui, j'ai demandé, euh, demandé une enquête administrative, vous comprendrez que j'ai été plus qu'étonné, plus qu de voir qu'on aurait pu perdre un set de clés dans cette prison. Donc l'enquête va nous euh, et en fait, puis je veux rassurer les gens là, c'est pas un set de clés qui nous euh, qui nous permet d'entrer et de sortir de la prison là. Donc euh, Mais c'est un set, set va, de clés qui qu va...
2: C'est un set de clés qui permet quoi
4: ben, c'est ça, donner accès à l'ensemble euh, des, des, des soit des cellules ou euh, de certaines portes, euh, de certaines portes là, qui sont barrées dans la prison là.
2: Mais là, est-ce que c'est vrai que c'est depuis le 31 août?
4: Je n'ai pas la date exacte, M. Arcand. Mais ça fait quand même quelques jours. Sinon quelques semaines.
2: Ouais, mais donc qu'il devait être nerveux. Travailler comme employé ou gardien là. Euh, la porte ou tu ne sais pas qui c'est qui vient de réussir l'exploit.
4: Bon, on, euh, on, on a fait nos fouilles, M. Arcand. Là, la, la, la prison a été fouillée de A à Z. Complète. Okay. complète. Euh,
2: dernière question. Puis je vous le dis là, euh, je vous lance ça pour réflexion. Est-ce que vous trouvez que l'UPAC, c'est encore utile? Je regarde ça depuis quelque temps. Là. Oui, on aurait été un gars qui a fraudé des associations étudiantes, là, mais il me semble que c'est tranquille.
4: Ben, je sais que vous, vous questionnez. Je vous ai souvent entendu. Euh, J'ai rencontré M. Gaudreau. Je lui parle assez, assez, on lui parle assez régulièrement. Euh, on veut connaître aussi les à bout de sang de, 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 de tout ce qui se passe. Pour nous, c'est important de travailler avec ce partenaire qui, euh, qui a fait le boulot, qui a fait le boulot, peut-être pas satisfaisant pour certains là, dans, dans certains cas comme tel, mais pour nous, l'UPAC est important, donc c'est un, un outil additionnel qu'on a pour, pour les enquêtes et autres.
2: Vous êtes satisfait de l'UPAC,
4: donc? Oui, tout à fait.
2: OK. Êtes-vous satisfait du BEI, le projet serment? Là, on va célébrer le cinquième anniversaire du début de l'enquête. Il me semble que c'est long.
4: Ouais, je vous ai entendu là-dessus aussi, euh, voilà quelques semaines, ou même avant vos vacances. Là. Donc, euh, on travaille aussi avec le Bureau des enquêtes indépendantes. On sait que ce n'est pas simple. Des fois, c'est immensément long de faire ces enquêtes, mais j'ai confiance au BAE. OK. Merci, M. Bonnardel.
2: <coughs> Merci. Au revoir. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Parlons d'éducation euh, ce matin. J'avoue que je suis tombé un peu en bas de ma chaise en lisant le journal de Montréal concernant l'enseignement de l'écriture. Et euh, ce qu'on apprend, c'est il y a euh, ce qu'on appelle écrire en lettres attachées. Il y a les lettres stats, Puis dans certaines écoles, on enseigne les deux. Mais ce que je comprends, c'est que si par exemple vous changez d'école puis que votre enfant a été formé avec la lettre, les lettres attachées, puis il arrive dans une école où c'est pas ça, ben ou l'inverse, il va devoir apprendre rapidement Comment ça fonctionne? Donc, conclusion, il n'y a pas une règle générale qui dit au Québec, pour les enfants du primaire, vous allez tous et toutes apprendre, par exemple, l'écriture euh, attachée. Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignants. Euh, D'enseignement, pardon. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, Monsieur Arquin. Bon, d'abord, est-ce euh, que vous savez qu'est-ce qui est le plus enseigné au Québec actuellement dans les écoles? Est-ce que c'est l'écriture euh, avec les lettres attachées? Est-ce que c'est stat? Comment ça marche?
5: Je vous dirais que majoritairement encore au Québec, euh, on a les deux styles d'écriture qui sont enseignés dans nos établissements scolaires. C'est ce qu'on voit le, le, le plus régulièrement, mais on voit une tendance euh, tranquillement où on, on, on va enlever un style d'écriture et on va s'en aller vers l'écriture script, là, donc en lettres détachées. C'est qui... un peu la tendance au Québec.
2: Ok. Qui décide de ça? C'est le prof dans sa classe? C'est l'école? Comment ça marche?
5: C'est l'équipe école. C'est l'équipe école. Euh, parce que nous, ce qu'on veut éviter comme direction d'établissement, vous l'avez dit, là, quand on passe d'un établissement à l'autre, ça peut être déjà euh, compliqué si c'est pas la même chose. Donc, on va du moins s'assurer dans notre école euh, que tout le monde, là, on s'entende, tous les enseignants de tous les niveaux à dire Ben, c'est un type d'écriture ou on va vers les deux types d'écriture. Donc, c'est un choix école.
2: OK. Mais actuellement, je pourrais me retrouver dans une école où on n'enseigne qu'un type d'écriture.
5: Oui, tout à fait. On le sait, ce, ce débat-là, je vous dirais, là, ça fait quelques années qu'on l'a. Euh, D'apprendre les deux types d'écriture, il n'y a pas de, il a aucune étude là, qui dit que c'est, euh, ça rend ça plus difficile pour nos élèves. D'apprendre les deux pour eux, là, ça ne causera pas de problème au niveau de l'apprentissage. Le débat se fait surtout à, bon, euh, tout, toutes les lectures, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on va lire, c'est euh, par à partir de l'écriture script. C'est en lettres détachées. Euh, mais euh, pour nos élèves plus en difficulté, quand on parle avec nos ergothérapeutes, entre autres, ben ils vont nous dire que l'apprentissage par l'écriture euh, en lettres attachées est beaucoup plus facile pour ces élèves-là. Donc, c'est un peu le débat qu'on a là, présentement au Québec. Là. Il n'y a pas une étude qui dit plus une que l'autre là euh, serait importante. Euh, il n'y a pas de dommage d'apprendre les deux.
2: Okay, – mais... On ne pourrait pas avoir une politique nationale pour être sûr qu'un élève qui déménage, qui a appris, mettons, que euh, script, puis qui arrive dans une école, c'est théorique ce que je vais vous dire, mais quand même, là, puis que c'est cursive donc attaché, euh, qu'il ne soit pas prêt pour rattraper tout ça puis euh, faire ça vite en plus?
5: Ben, écoutez, oui, je vous dirais oui, parce que dans le, dans le régime, dans nos programmes de formation, de toute façon, la majorité des choses sont bien inscrites. Donc, c'est la même chose d'une école à l'autre. Et quand on va transférer d'une un, région à l'autre ou d'un établissement à l'autre, il n'y a pas nécessairement de changement. Bon, il y a des nuances, bien entendu, là, dépendamment de, du style d'enseignant qu'on a devant nous, mais le programme reste le même. Tandis qu'au niveau de l'écriture, présentement, il n'y a pas de. Oh, C'est vraiment le choix de l'école. Il n'y a pas. On favorise là, le, le ministère favorise l'apprentissage des deux types, mais il n'y a pas de ligne directrice sur une ou l'autre.
2: OK, en Ontario, ils viennent de l'imposer après avoir joué un peu comme nous pendant 15 ans. Là.
5: Oui, on voit effectivement qu'en Ontario, là, on est en train de, de, de faire un retour, là, un changement, de revenir à un style d'écriture, ce qui n'est pas le cas au Québec présentement.
2: M. Prévost, c'est le modèle qui est différent. Un autre dossier dans la cour du ministre Drainville.
5: Euh, oui, oui, et ce pas, 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 pas le seul, mettons. Hein? <rire> et ça, ça, pas le dernier. <rire>
2: non. Merci, Monsieur Prévost. Nicolas Prévost <rire> est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. On va demeurer dans le monde scolaire. C'est une histoire qui est assez euh, dure à comprendre. C'est un jeune de huit ans. Il est autiste, non verbal. Va dans une école du centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. La semaine dernière, là, ça fait une semaine, on apprend que euh, son éducatrice, euh, la technicienne spécialisée, son intervenante, a décidé de quitter ce qui arrive. Ce qui est particulier, c'est que l'enfant est retourné à la maison et on dit aux parents, Ben, occupez-vous-en jusqu'au moment où on va trouver quelqu'un pour remplacer la démissionnaire. La mère de cet enfant autiste est avec nous ce matin, Carole Chikaya. Madame Chikaya, bonjour.
6: Oui, bonjour Monsieur Arcan. Euh,
2: D'abord, parlez-moi de votre fils. Il a 8 ans, euh, trouble du spectre de l'autisme. Comment, comment il se comporte Comment Quel est l'enjeu avec lui
6: Alors présentement, l'enjeu euh, au niveau de la scolarité est que la commission scolaire et l'école qu'il fréquente euh, actuellement n'arrivent pas euh, à l'intégrer dans sa classe.
2: Donc, il reste à la maison.
6: Oui, actuellement, depuis mercredi dernier, il est à la maison.
2: OK. Il va normalement à l'école combien de fois par semaine?
6: Alors, depuis l'année dernière, il va à l'école euh, quatre fois semaine. Que les avant-midi, il a un congé en plein milieu de semaine, les mercredis.
2: OK. Et ça se passe comment à l'école? Qu'est-ce qu'il fait à l'école avec son intervenante?
6: Qu'est-ce qu'il fait à l'école? C'est une très bonne question. Alors... Euh on essaye de l'intégrer. Qu'est-ce qu'il fait à l'école comme apprentissage en presque trois ans? Je peux dire que rien.
2: Quand vous êtes à rien, qu'est-ce que vous voulez dire?
6: L'école, on n'a validé aucun, comment dire, aucun avancement dans la scolarité. C'est tout le temps, on n'arrive pas à gérer euh, le comportement de votre enfant. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Donc, c'est plus nous, les parents, qui sont à la recherche des solutions pour l'école.
2: Ok, mais vous dites qu'il n'y a donc pas de progrès.
6: Nous, on constate des progrès, l'école aussi, c'est plus, euh, comme je vous ai dit, c'est un enfant autiste non-verbal, donc on constate de progrès dans l'évolution, donc on vient de loin, mais au niveau scolaire, il n'y a pas vraiment d'acquis.
2: Ok. Ok. Est-ce qu'il est dans une classe dite régulière avec euh, une personne qui, normalement, euh, une intervenante avec lui? C'est une école, une classe spécialisée. Quel type de classe?
6: Il est dans une école régulière, mais dans une classe spécialisée pour les enfantistes.
2: OK. Et la raison pour laquelle on décide de le renvoyer à la maison et de, de, de vous dire de vous en occuper, c'est que quoi on prétend? J'ai vu l'échange qu'il représente un danger pour lui, pour les autres
6: c'est que l'école dit qu'il est un danger pour lui et pour les autres. Dans le sens, c'est un gros mot pour dire que l'enfant a besoin de surveillance. Parce que quand on dit un danger, il n'a jamais fait d'actes violent, il n'y a jamais eu de casse ni rien. C'est juste que l'enfant a besoin d'une surveillance, la raison pour laquelle il a une technicienne attitrée à lui.
2: OK. Et l'école ou le centre de service scolaire, personne ne vous a offert euh, des options. Euh, quelqu'un démissionne, on comprend, ça peut arriver. là. Mais il n'y a personne qui vous a dit euh, on va trouver une ressource en attendant. Euh, de, de renvoyer un enfant à la maison parce que quelqu'un démissionne, c'est un peu spécial.
6: En effet. Alors, on les a contactés. Au fait, quand ils nous ont annoncé qu'il y a eu la démission, c'était la journée de congé de l'enfant. Donc, on pensait qu'ils allaient nous dire qu'il euh, peut revenir lundi parce qu'il y avait une journée pédagogique le vendredi. Sauf que là, ils nous disent que c'est une suspension pour une durée indéterminée, le temps qu'ils trouvent euh, une remplaçante. Et ils nous avisent en même temps qu'il y a une pénurie euh, dans, euh, de personnel de soutien. Donc, ça risque d'être très long.
2: Là, pour que ça soit très clair pour les gens qui écoutent ce matin, là, votre fils a fait la rentrée scolaire. Il avait son intervenante. Tout se passait comme ce qui était prévu là en termes de calendrier. Et le fait que son intervenant démissionne, c'est la raison pour laquelle on le retourne à la maison. En effet. Sans
1: avoir une date de retour en classe. En effet. Et comment vous vous organisez?
6: C'est la débrouillon
2: Parce que c'est difficile quand même là
6: d'avoir de, de, l'enfant... Ben... Euh... Et c'est super difficile, déjà qu'il n'est pas scolarisé à temps complet. Déjà qu'il est au minimum. Et là, on le garde à la maison, sans savoir quand est-ce qu'il va rentrer à l'école.
2: Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous, Carole Tchikaya, euh, qui est la mère de cet enfant autiste de 8 ans. On comprend que ce n'est pas simple, on comprend que c'est difficile. Mais on ne peut pas retourner un enfant euh, donc, euh, à la maison parce qu'il y a une démission à l'école que cet enfant-là a besoin d'une présence, d'un ratio de 1 à 1? Là. Mais euh, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de la bonne foi d'essayer de trouver quelqu'un, mais tu peux pas... Si ça prend deux semaines, si ça prend un mois, il retourne pas à l'école. Disons que c'est assez, euh, assez ordinaire dans le contexte. Ce matin, il y a euh, ce qu'on appelle une sortie quand même de la bâtonnière du Québec, maître Catherine Claveau, au sujet du système de justice pour les enfants et ça s'inscrit dans ce qu'on entend depuis quelques jours, quelques semaines on l'a vu avec la juge en chef de la Cour supérieure je résume euh, manque de juges euh, manque de personnel, soutien greffier, les agents au palais le manque de ça, autrement dit on a un système fissuré, un système de justice qui est pas efficace, ce qui fait ultimement que des individus criminels pourraient se retrouver en liberté sans avoir été jugés c'est un système qui ne marche pas dans le cas de la jeunesse ce qui est inquiétant, c'est de voir qu'on euh, a cette réalité qui a pour effet que les causes et les dossiers traînent, que les décisions des juges prennent plus de temps, puis qu'on peut arriver au terme du processus avec des services à donner à un enfant qu'on n'est même pas capable de lui fournir. Maître Claveau est avec nous. Bonjour.
7: Bonjour monsieur
2: Je veux vous entendre ce matin là sur appelons ça le fonctionnement la protection de la jeunesse à partir d'un signalement vous euh, soulignez dans, dans votre sortie là euh, plusieurs euh, délais, plusieurs périodes d'attente. C'est pas de la mauvaise foi, mais c'est un système qui marche pas.
7: Oui. Bien, je suis contente que vous me posiez d'abord cette question-ci parce que c'est important pour moi, je pense pas que c'est ressorti tant que ça dans l'article de la presse ce matin, mais c'est important pour moi de rappeler que les, il faut travailler plus en amont de la judiciarisation. Ce genre de dossier-là, euh, lorsque il y a un signalement, il y a, il, y a, il y a des services psychosociaux qui sont mis en alerte. Et euh, si on a un nombre suffisant d'interventions de la direction de la protection de la jeunesse de chez ces intervenants-là psychosociaux, on peut faire une intervention sociale complète et cohérente, qui permet de faire une évaluation juste de la situation et de, des besoins, et qui peut souvent ne pas nécessiter une judiciarisation. Euh, le, je parlais l'autre fois au juge en chef adjoint, le juge Proux, qui s'occupe de la, la protection de la jeunesse. s'est rendu que les... Au judiciaire, on est presque rendu la première ligne parce qu'il manque tellement de ressources que pour pas laisser un enfant ou une question avec un point d'interrogation en suspens, on va tout de suite faire un, un, un dépôt de procédure au tribunal puis envoyer ça au tribunal. Mais Donc, je, ça, je vous oui. arrête
2: deux secondes pour faire une parenthèse. Est-ce que oui. c'est un peu l'effet de l'histoire de la petite fille de b c'est-à-dire que les intervenantes ont peur de, de, de l'échapper et là, ils se, je ne dis pas qu'ils se protègent, là, mais qu'ils vont aller là, by the book, vraiment.
7: On peut effectivement... Euh estimer que est, ça peut être un des effets de, de ce qui s'est passé pour la fillette Grand-B pour pas en échapper d'autres. On sait que c'est dramatique on sait pas ce qu'on souhaite non plus. Mais, comme je vous dis, il faut, au-delà de, de cette crainte-là, il faut investir plus de d'argent, plus de mesures d'attrait de spécialistes en services sociaux, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues. Et ça, j'ai en faire une parenthèse. Vous savez, la lettre qu'on a écrite au mois de juillet, on l'a écrite conjointement au ministre de la Justice, au ministre euh, Lionel Carman, délégué santé et services sociaux et à Yann Lafrenière. Et euh, Monsieur le ministre Carman, malheureusement, ne nous a pas répondu. Puis c'est vraiment un dossier dont il devrait prioriser lui aussi parce que les enfants, il faut qu'il les protège. Puis c'est grâce à ses intervenants sociaux au départ que, que, que ça se passe. Et aussi, comme je l'ai expliqué aussi dans la lettre, pour l'exécution des mesures. Lorsqu'on a une ordonnance au tribunal, le juge va, par exemple, dire que l'enfant doit soit être placé ou non placé, rester dans sa famille, mais avoir droit à des ressources, un accompagnement d'un éducateur et tout et tout. Si on n'a pas les, re, les ressources pour accompagner les, les, les parents et les enfants dans la mesure, mais à ce moment-là, ça donne rien il faut revenir devant le tribunal.
2: Mais ça arrive assez souvent, là, je ne dis pas tout le temps, mais ça peut arriver souvent qu'un euh, juge, par exemple, va euh, ordonner des mesures, un suivi psychologique, par exemple, ou tel mm -hmm. type, de, et que dans les faits, ça n'arrive pas, et qu'il le découvre plus tard, quand le dossier revient devant lui?
7: Ça peut arriver, effectivement. Euh, et, si, et, peut et aussi, les intervenants peuvent demander à ce que le dossier revienne, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'appliquer les mesures. Aussi. Aussi, effectivement.
2: C'est parce que je vous entends, puis j'entends euh, au quotidien euh, des gens qui. On a pas assez de monde dans les écoles, on n'a pas assez de monde dans les hôpitaux, mmh. on n'a de monde. Mmh. Il manque de, de, de professionnels, de psychologues, d'intervenants, ouais. partout, partout, partout. Je comprends votre cri du cœur ce matin, mais pensez-vous vraiment qu'on peut faire quelque chose pour changer, disons, une tendance qui a l'air lourde mmh. Écoutez,
7: c'est sûr que c'est un problème systémique. Euh mais on est quand même obligé de le dénoncer ouais. parce que es, on, on dit toujours on a, on a trop attendu, on s'en est pas assez occupé, c'est la même chose à la justice au criminel, il faut quand même remettre ça au goût du jour pour dire faut faire tous les efforts faut mettre de l'argent euh, au gouvernement faut mettre de l'argent dans le système de justice mais aussi dans le système psychosocial pour attirer le plus de, de gens possible, il faut euh, il faut qu'on travaille tous en amont, il faut peut-être nous, nous aussi euh, dans le système de justice voir quelles autres solutions on peut faire. Euh, on peut euh, offrir pour accompagner les gens de la conciliation, des, euh, des, des rencontres euh, de, de médiation. Ça peut également être une option également. Donc, c'est vrai parfois qu'on se dit, mon Dieu, c'est systémique, c'est lourd partout, mais il faut en parler. Il faut continuer à réfléchir ensemble à des solutions pour régler la situation.
2: Merci, maître Claveau. Bonne journée.
0: Merci à vous. Au revoir,
2: maître Catherine Claveau, qui est la bâtonnière du Québec.
0: C 23! Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...